1: Freunde, es ist mal wieder Dienstag und ich habe es letzte Woche schon angekündigt, der April ist fast rum. Jetzt ist er wirklich fast rum, also versprochen, versprochen. Und ja, kein Mann der großen Worte, Adrian an meiner Seite, herzlich willkommen.
0: Fakatalofa Sneakers. Fakatalofa, oh Gott. klingt
1: so ein bisschen, wie ist die Sprache aus Peru, in Indik, in, Inki, ne? Inki oder in sowas, klingt so, klingt so ein bisschen inki <lacht> Falls das, okay, ja, ist. okay. Mm. Inki, Inkinisch, aber du Inka, Sprache der Inka. So, Sprache das, der Inka, okay. Das, das wollte ich, so, so ein bisschen klingt das für mich. auch wenn ich keine Ahnung habe, was genau das ist, aber so stelle ich mir das vor. Mm. Äh, und mir fällt auch gerade ein bei meiner Anmoderation, es ging natürlich um den März, der April steht vor der Tür. Äh, I'm sorry. <lacht> äh,
0: gib mir mal einen Fact, bitte. Es wird auch The Disappearing Nation genannt. WissenschaftlerInnen behaupten, dass das Land in 50 bis 100 Jahren nicht mehr bewohnbar sein wird.
1: Oh krass, da könnte man natürlich den Klimawandel für verantwortlich machen oder irgendwas äh, afrikanisches, Subtropen, eines meiner Lieblingswörter, <lacht> wobei ich gar nicht weiß, ob Subtropen <lacht> afrikanisch ist, <lacht> könnte auch Südamerika sein, mhm. ähm, ja das ist die Frage, aber ich würde das auf einen Klimawandel zurück das ist völlig richtig, tatsächlich. Oder halt so ganz zynisch, so Ukraine einfach, aber das wäre nee, ein, oh. ein bisschen zu, zu nee, makaber. Nee,
0: also auf jeden Fall ähm, äh, hast du okay. recht mit dem Klimawandel.
1: Klimawandel, das ist schon mal gut. Dann gib mir doch noch mal einen zweiten Fact, um das
0: ein bisschen einzugrenzen. Es gibt keine Flüsse oder Seen auf der Insel, sodass das Regenwasser als Trinkwasser gesammelt wird. Okay, damit ist auf jeden
1: Fall, glaube ich, irgendwas Richtung Afrika safe. Ich hatte erst überlegt, ob das irgend so ein antarktisches Land ist, also wo es dann ja, Stimmt, Ahnung, hätte auch sein so. können, das stimmt. Ja, da gibt es, glaube ich, auch manchmal so, so Theorien oder so wissenschaftliche Belege für, dass das irgendwann nicht mehr belebbar ist. Ähm, aber ich würde mich auf Afrika festsetzen. Und ich bin letztens im Zuge meiner Arbeit, äh, musste ich ich glaube, es heißt ISO-Codes für Länder. Das mhm. sind so Länderkürzel durchgehen Und dann habe ich da auch so ein bisschen geguckt im Hinblick darauf, ah. was da so für Länder bei sein könnten, die hier vielleicht noch nicht gepickt wurden. Aber äh, ich sage euch, wie es ist. Es ist Sonntag morgens 11.11 .11 Uhr gerade. Und dementsprechend ist mein Kopf noch komplett äh, gelöscht. Also das Ding muss erstmal hochfahren. Von daher habe ich jetzt auch eigentlich nicht so richtig Länder im Kopf.
0: Aber ich würde mir noch mal einen dritten Fakt geben lassen. Die Insel konnte sich 1978 von Großbritannien unabhängig machen. Okay, ich glaube, die waren eigentlich ganz gut am Bohlen, was Kolonien und sowas angeht. Ja, die waren auf jeden Fall, das sieht man ja auch immer, das äh, ist immer meine Lieblingsvertretungsstunde für Englischstunden. Also wenn ich äh, irgendwelche Englischklassen dann habe, äh, muss man ja irgendwie themenbezogen was machen. Und wenn dann da eine Lehrkraft keine Unterrichtsmaterialien reingibt, dann ähm, Gucke ich mir gerne mit denen die Großbritannien-Flagge an und sage dann so, ey, mhm. wir suchen jetzt mal jeder mit dem Handy und so, welche Länder alle diese Fahne drin haben. Ach, und dann äh, gucken wir einfach mal und dann ähm, ist dann immer so meine Frage, das sind dann immer meistens, also in der Grundschule so vierte Klasse oder halt auch fünfte, sechste an der weiterführenden, dann so, warum ist dann da überhaupt eine Fahne von denen? So, das ist ja mhm. nicht das Land. Und das ist immer ähm, ganz interessant und damit kannst du echt eine gute Stunde mitfüllen und äh, kommen auch immer Länder raus, wo man selber nicht dran gedacht hätte. <lacht> und das Land heute ist auch eins davon. Ähm, bin jetzt nicht durch so eine Stunde darauf gekommen, aber äh, es ist auch einer der kleinsten Länder der Welt. Also äh, deswegen bin ich da ja. auch gekommen. Oh weil, shit! Weil Hat man auf dem Schirm so was gemacht? Nein, nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Und wir sind auch nicht in Afrika. Ach so, okay, gut. Das ist natürlich
1: ein Fakt. Hä? Ey, krass. Das hast du mich hier richtig durcheinander gebracht. Wir sind nicht in Afrika. Naja, du musst dir ja überlegen. Dann also sind Du hier hast ja so eine gesagt, Insel davor, ne? Wahrscheinlich. Also ja, genau, du hast ja gesagt,
0: Klimawandel, ja. das war schon mal völlig ja. richtig. Das heißt, der Wasserspiegel steigt. Und irgendwann. Ja. Also da gibt es jetzt auch, also es sind neun verschiedene Inseln, also die, mhm. zu der, die das Land quasi bilden. Und zwei davon sind schon halbwegs überschwemmt. Ja. So, und deswegen. Ja, krass. Ich ich mir auch nicht tatsächlich
1: sagen. sogar, also das klingt jetzt, als ob ich mir das so ausdenken würde, um mich irgendwie hier so über Wasser zu halten. <lacht> Kleines Wortspiel. Aber zwischen quasi dem Vereinigten Königreich und der EU, da sind ja relativ viele so kleine Inselgruppen. Und da mhm. habe ich mich ja so reingezoomt und war dann ganz überrascht, weil da war irgendwas, wo ich dachte: ach krass, das ist da. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Name das war. Und das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das gesuchte Land. Aber. Ich bin ja generell sehr, sehr schlecht in Erdkunde. Und wenn es dann noch um Inseln geht, <lacht> bin ich äh, komplett raus. Das kann ich guten Gewissens äh, hier auch einfach so, so sagen. Äh, von daher kläre mich auf und ich hoffe, ich ärgere mich jetzt nicht so sehr. Es ist die Insel Tuvalu. Oh, Gott sei Dank, wäre ich niemals drauf gekommen. Und äh, ja,
0: um das geografisch für euch einzuordnen, ist es ist 1100 Kilometer von fidschi inseln entfernt und äh, also quasi zwischen Australien und Hawaii, also da hm, in dem äh, Dunstkreis da hätte ich das befinden gar nicht sich eingeschätzt. und ja also wenn man das googelt, es sieht tatsächlich richtig krass aus, das sieht Wie wirklich ist das Land? Tuval Tuvalu. Das ist wirklich ähm, wirklich wie so Windows äh, Desktop Hintergrund sieht das teilweise aus. Ähm, wenn du das eigentlich... Die Flagge ist ja auch mal anders wild. <lacht> <Ja>. <lacht> krass. Ähm, und ja, also es sieht, sieht sehr krass aus, aber wie gesagt, die haben damit What? sehr zu kämpfen, dass da wirklich Alter. das Land krass, halt verschwindet.
1: Ich hab hier auch gerade Google-Bilder aufgemacht und direkt so das erste Bild, wo die einfach
0: mit so einem Tisch im Wasser stehen. Ja, genau. Also das Land <lacht> verschwindet mit, mit mehr Himmel, und mehr. Herrgott. Und ähm, ja, ist tatsächlich durch meine Recherche für Nauru, äh, einige, die das vielleicht noch nicht gehört haben, ich glaube vor zwei Folgen oder so war das Land dran, das ist nämlich das kleinste Land der Welt und ähm, ja, tu Tuvalu ist glaube ich das viertkleinste Land und deswegen bin ich auf dieses Land auch gekommen. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich finde immer sowas ganz cool, so eine weißen Flecken für sich selbst mal so zu schließen. Mm. Ähm, also klar, weiß ich jetzt auch nicht so viel über das Land, aber wenn jetzt jemand irgendwie mal die Nachrichten oder so Tuvalu aufploppt, kann man das ja schon mal ein bisschen mehr einordnen, ja, als ähm, wenn er jetzt einfach nur gesagt wird, ja, Tuvalu verschwindet bald. Und dann wäre das einfach nur so eine Push-Benachrichtigung ähm, <lacht> und dann wird man die einfach nur wieder wegklicken. Naja, auf jeden Fall äh, sehr krass. Und da sieht man auch mal wieder Klimawandel. Für uns ist das vielleicht mal, oh, ja, ist doch ganz nett, mal hier in Norddeutschland im März irgendwie 20 Grad zu haben. Aber mm. ähm, auf anderen ja Seiten der Erde ähm, macht das, was hier vielleicht als ganz nett mal empfunden wird, doch schon eine ganze Menge aus. Deswegen hier auch nochmal ein kleiner Appell jeder... Äh, hat ja die eigene Macht zu Hause in seinem Haushalt ein bisschen was zu tun. Gestern war ja auch äh, oder ja für euch jetzt nicht gestern, aber am Samstag vergangenen Samstag war Earth Hour. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. war ähm, Freitag nicht am 25 irgendwie auch Global Klima ja genau, genau und am Samstag war dann Earth Hour, dass du dann eine Stunde versuchen sollst alles an elektronischen Geräten quasi ah. auszuschalten. Krass, ja. Und ähm, also ich habe das auch mit meiner Freundin teilweise gemacht. Das ging nur so zum Teil, weil wir erst um dann die Uhrzeit nach Hause gekommen sind und noch was essen mussten. Mhm. <lacht> Deswegen, also Herdplatte muss da auf jeden Fall an sein. Da kann das Klima schon mal kurz warten. Also da muss man ja auch. <lacht> <lacht> auch. <lacht> da war ich ein bisschen egoistisch, genau. Nee, aber allgemein ähm, kann ja jeder ein bisschen drauf achten. Und ich finde, gerade jetzt bei den Spritpreisen kann man das Auto ja auch mal stehen lassen.
1: Ey, absolut. Das ist, da wollen wir gar nicht von anfangen und ich bin wirklich froh, dass ich nicht auf irgendwelche Autos angewiesen bin. So nämlich. Ähm, ich habe tatsächlich vom Kollegen gehört, der war am Freitag auf dem Hamburger Dom und ich dachte erst, das wäre das gewesen, aber das war tatsächlich was anderes. Also dieses eine Stunde Strom ausschalten, das wäre mhm. natürlich auf dem Dom sehr fahrlässig und glaube ich auch sehr geschäftsschädigend. Aber der meinte auch, dass da irgendwie für die Ukraine so eine... Äh, Schweigeminute eingelegt wurde und da mhm. wurde alles ausgeschaltet, also der komplette Strom wurde gekappt okay, und er krass. meinte, dass da auch einfach noch so Leute in diesem Ding, was nach oben fährt, dann so oben hängen geblieben sind einfach. Aber da habe ich so ein bisschen gedacht, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, also das ich weiß nicht, ob das mechanisch primär funktioniert, aber wenn der Strom wegfällt, ob das dann nicht eigentlich runterfallen müsste, aber er meinte, nee, die haben dann da oben einfach rumgehangen und dann eine Minute
0: gewartet, dann ging es wieder an alles und dann sind die runtergefahren. Aber das finde ich jetzt schon ein bisschen Fall also <lacht> allgemein, ja, ich, das musst ich musst doch, auch. Also, die Leute müssten ja mindestens informiert werden, so, dass du da nicht kurz vorm Looping irgendwie, yes, da plötzlich genau. so stehst und dann so sagst du, so, oh scheiße, weil das braucht ja auch ein bisschen wieder, um anzulaufen. Das hat ja, ja nicht aber war gleich ich auch wieder. ein bisschen skeptisch, aber da musste ich gerade dran, dran denken. Lustiger Fact auf jeden Fall. <lacht> äh, ja, lustiger Fact ist ja auch, dass wir nicht nur den Earth, die Earth Hour am Samstag hatten, sondern auch den Air Max Day. Yes. Und ähm, ich hatte es ja schon im äh, Livestream gesagt, beim Instagram-Stammtisch, <lacht> der sehr gelungen war, fand ich. Also ähm, Hat richtig Spaß gemacht. Für also. die, die es verpasst haben, es gibt noch auf unserer Insta-Seite quasi äh, Real-Life äh, zu sehen. Und ihr könnt gerne mal das nächste Mal wieder dabei sein. Wann ist noch unklar, aber es wird den nächsten Stammtisch geben. Und da habe ich ja schon gescherzt, ja, man bräuchte mal wieder ein mx 2090. sowas, So eine, äh, so eine neue, neue Innovation, ähm, die brauchen wir am MX day und nicht irgendwelche äh, verspielten Einser. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Wie war denn der mx day 2022 Sammy? Ja, äh, für mich auf jeden Fall
1: sehr sportlich. Und ich will da jetzt auch nicht äh, zu, zu sehr drüber reden, weil ich habe immer Angst, dass das so ein bisschen so, so prollohaft rüberkommt. Mhm. Also, dass ich mich da so in den Himmel loben will. Das ist auch generell immer so... Nicht die Angst, aber so die Gefahr, finde ich, die bei Insta mitschwingt, dass man irgendwie zu viel über sich und über irgendwelche Sachen sabbelt. Und ich hatte schon so ein bisschen Angst, dass ihr genervt seid von, dem, äh, von den Stories am Samstag. Aber ganz im Gegenteil, ihr habt das alle ganz cool aufgefasst. Hat mir äh, sehr gefreut, dass ihr da so down wart. Und ja, wie schon in dem Posting dann auch erzählt, normalerweise ist alles, was so in den Apps passiert, für mich... Äh, ein safes Ding, dass ich da 24-7 auch vorhänge. Mhm. Zum einen, äh, weil ich das Programm oftmals okay finde. Also ich glaube, da könnte man viel mehr machen und äh, zumindest beim Sneakers Day damals, da wurden auch die Moderatoren so ein bisschen gebashed. Das kann ich auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, dass die sich das vielleicht auch anders wünschen würden, aber dass die Gegebenheiten mhm. von Nike halt wahrscheinlich einfach die sind und die versuchen dann auch das Beste daraus zu machen, ob das denen jetzt passt oder nicht. Und so hätte man eigentlich erwartet von mir, dass ich von 9 bis äh, Open End vor dieser App weil es gab wieder viel Programm, ähm, irgendwelche Game-Shows wurden mir angezeigt, aber dadurch, dass ich halt den ganzen Tag unterwegs war, hatte ich jetzt nicht so die Möglichkeit, mir das anzugucken. Ähm, von daher habe ich den, den Air Max Day in der App nicht so erlebt wie die letzten Jahre. Also da war ich wirklich äh, die ganze Zeit on Air, habe überall mitgemacht, überall abgestimmt und auch im Vorfeld vor allem schon in den Apps bei allen möglichen Activities und Abstimmungen mitgemacht. Das war dieses Jahr wirklich komplett anders und ich sage dir auch warum, weil für mich war das irgendwie zu überladen alles. Ich weiß nicht, ob du in den letzten Tagen mal in der Sneakers App warst oder yeah. auch so im... Im Vorgespräch auf den Air Max Day, aber da war vieles so in diesem Air Max Day grün. Also, das war ja irgendwie so die CI, das Layout vom Air Max Day, gefresh Air und sowas und dann immer dieses Grün. Und dann war mir da einfach schon viel zu viel und ich habe den Überblick gar nicht so gehabt, mhm. äh, weil da waren dann, glaube ich, sieben, acht neue Beiträge. Also, die App ist ja so ein bisschen so aufgebaut. Da sind immer Blogbeiträge, dazwischen sind dann so Releases, die rauskommen. Und mittlerweile gibt es da auch irgendwelche Stories, durch die man sich klicken kann. Und das war mir einfach viel zu viel und viel zu unübersichtlich. Und ich hatte auch das Gefühl, dass das dann jetzt gerade so drei, vier Tage vorher alles so, ah scheiße, Air Max Day ist so, mach mal auf die Schleuse und schieß mal alles rein, was wir da haben. Also es wurde ja auch schon häufiger mal als Air Max Month angekündigt. Davon habe ich jetzt im Laufe des Monats wirklich gar nichts mitbekommen. Da hätte man das vielleicht so ein bisschen getakteter machen können. Deswegen war die App für mich tatsächlich äh, dieses Jahr zum ersten Mal komplett aus. Und ich war wirklich nur morgens um neun einmal drin. Da ist ja der EU-Exclusive 1er Air Max 3.26 gedroppt, weil ich mir angucken wollte, wie das Release so ist. Also das ist auch immer so eine kleine Neugierde für mich. Und ja, dann war die App wirklich den ganzen Tag geschlossen und ja, ich weiß nicht, wie war es bei dir? Hast du irgendwas mitbekommen,
0: bevor ich jetzt hier noch fünf Minuten meinen Monolog halte? <lacht> den äh, könntest du gerne weiter, äh, weiterhalten, weil ich sehr gespannt zuhöre, weil ich selber nicht so viel mitbekommen habe. Mhm. Ich habe tatsächlich nicht mal um neun meine App geöffnet. Ich sehe jetzt auch gerade, dass der Max 1 für Damen, dieser Laville Lumière, der ist noch da, kleinen der gewesen, ne? ist noch tatsächlich da <lacht> für 170 Euro, also wer jetzt Bock bekommt, der ist bestimmt am Dienstag auch noch da. Nee, ich habe immer auch wieder so eine Push-Benachrichtigung bekommen, so, dass jetzt irgendwelche Sendungen starten und, und war da aber auch mit dem Hinblick darauf, dass ich irgendwie das auch mit, wieder mit dem Sneakers Day assoziiert habe, dachte ich mir so, nee, ich gucke mir jetzt ganz sicher nicht irgendwie an, wie ja da irgendwelche Huarachis mit Leopardenmuster wieder ähm, irgendwie promotet werden. Nee, irgendwie ich habe das äh, mit Asphaltgold habe ich mitbekommen. Das fand ich mhm. auf jeden Fall cool. Da war ja auch vorher schon äh, ja großer Wind drum und äh, du hast ja da auch äh, viel mitgemacht und auch den Lauf quasi mitgemacht, wo ich auch gerne mitgemacht hätte, aber ich hatte tatsächlich gestern gar keine Zeit äh, dafür. Mhm. Aber fand ich mega cool die Aktion. Da ich können hab, wir auch gleich nochmal drauf eingehen, weil einige Stores echt genau ganz geile einige, einige Stores haben was Cooles okay. gemacht und da habe ich auch Overkill, habe ich das auch mitverfolgt über Insta und das war schon echt cool. Ich habe jetzt aber auch tatsächlich, das fand ich ganz äh, ja, was heißt witzig, du hattest ja in der Story auch gesagt, dass du den Wave Runner leider rocken musst am mx mhm. Day. Und ich stand auch vor meinem Schuhregal und dachte so, nee, ich werde mir jetzt nicht zwanghaft einen mx anziehen. <lacht> so, das irgendwie, also ich trage halt so häufig mx also mx 90, mhm. der Bacon zum Beispiel, der ist ja ein Dauerbrenner bei mir. Aber für mich war es dann gestern der New Balance 327 Casablanca. Ähm, bei dem der macht auch Spaß bei so einem Wetter. Ja, ja, voll, deswegen, da hatte ich richtig Bock drauf. Und ich dachte mir so, nee, ich muss mir jetzt nicht auf Zwang irgendwie mein 1 OG irgendwie wieder rausholen, den Anniversary. Mm. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ich fand's cooler, also einfach von den Stores, von den Retailern her, dass das <lacht> dass da ein bisschen Wind war. Mm. Aber so generell ähm, finde ich, ist der ist das Vorgeplänke immer größer als der Tag selbst. Absolut,
1: als also das kann man, glaube ich, als Fazit ziehen. Und äh, ich habe auch gestern so überlegt, Air Max Day Eher Nix Day, sollte es eigentlich heißen. <lacht> und so wollte ich auch die Folge dann nennen. <lacht> ähm, weil irgendwie, das war nichts. Also es war wirklich viel heiße Luft. Mm. Und man ist dann irgendwie gespannt. Und es wäre ja irgendwie geiler, wenn die Leute sich das Programm, ich spreche jetzt erstmal nur von der App, das Programm geben, weil auch die Inhalte irgendwie geil sind. Und ich muss sagen, ich kann das jetzt nicht bewerten, wie es dieses Mal war. Aber die vergangenen Events in den Sneakers-Apps zeigen, dass es halt oftmals, ja lieblos vielleicht von Nike gestaltet wird. Wie gesagt, ich glaube, die Moderatoren, die machen da das, was sie können. Ja. Ähm, weil das sind ja am Ende dann auch irgendwo die Aushängeschilder und äh, wenn du scheiße hast, kannst du kein Gold machen. Ich das ist also das ist,
0: das ist für mich ähnlich, wie wenn man ins Kino geht und sich bei dem Typen an der Kasse beschwert, dass die Preise so hoch sind. Weißt du, das ist einfach... <lacht> das, ja, das, ihr, der ihr, kann da am wenigsten fehlen. Also ne? genau, ihr, ihr beschwert euch gerade bei dem kleinsten Glied in der Kette. Natürlich, wenn du Moderator für Nike bist, bist du wahrscheinlich nicht das kleinste Glied in der Kette, aber wie du auch schon richtig gesagt hast, die bestimmen jetzt nicht, was da produziert wurde mm. und die bestimmen auch nicht, was sie da gerade vorlesen wollen oder sollen. Also, also ganz ehrlich, ich glaube gerade am sneaker Day als da,
1: ich weiß gerade leider nicht mehr, wie die wie die sympathischen Kollegen heißen, aber als der da den Huarachi im Leo-Look tragen musste, ich glaube, der <lacht> hätte da am liebsten auch gesagt so, ey, ich mach viel mit, aber irgendwo hört es dann auf. Ey, also, sorry, aber ganz im Ernst hätten die uns beide gefragt, wir hätten das auch, auch gemacht das ist, glaube ich, schon eine geile Chance. Und Das also, sind ja, glaube ich, auch Freunde. weitestgehend ja Freelancer, diese ganzen Moderatoren. Also das sind einfach Personen des öffentlichen Lebens, glaube ich. Und ja. Nike, ich weiß nicht, ob die da irgendwelche Verträge haben, aber man sieht ja häufiger so die gleichen Gesichter. Und ich stelle mir das auch oft vor, wie das wäre, wenn man das machen würde und man redet sich ja dann immer ein, man könnte es irgendwie besser, aber ich glaube wirklich durch die Gegebenheiten und durch das, was man quasi als Ressourcen hat, ja. es ist, glaube ich, einfach schwer, da irgendwie was auf die Beine zu stellen. Und es wird ja meistens dann leider eh nicht am Programm gemessen. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Sondern man wartet ja eigentlich nur, dass irgendwas Schock droppt. Im Optimalfall ist es irgendwas. Meinetwegen von Travis. Hauptsache, ja. es bringt Cash. Also du siehst ja an den, auf den Straßen wirklich selten Einser Air Max. Ich glaube aber so die ganzen OG-Heads, nenne ich sie jetzt mal, die feiern das nach wie vor. Ich zähle mich da auch so ein bisschen zu. Und eigentlich wäre es doch völlig egal, so was da gedroppt wäre. Jetzt gab es einen Shockdrop vom äh, Concepts Mellow 1 Air Max. Fand ich ganz cool. Aber es ist, also es wirkt alles so ein bisschen, habe ich den Eindruck, dass es Nebensache ist, was da passiert. Und es geht eigentlich nur darum, was da kommt und im Optimalfall, dass da irgendwas kommt, was viel Geld abwirft. Das ist ja was, was ich häufig kritisiere. Ich. Werfe auch ein, dass ich auch hier und da mal einen Schuh verkaufe, aber so vom Ding her, wie hätte man es recht machen können, also das Programm war dieses Jahr, glaube ich, auch ein bisschen, ein bisschen, äh, ja, aktiver, es gab irgendwie so ein, welche City gewinnt, Team Amsterdam, mhm. Team Berlin, da waren dann Leute aus den Ländern, fand ich cool, ist jetzt ja natürlich auch, wo Corona in Deutschland ja offiziell verboten ist, glaube ich, oder was da immer für Witze gemacht werden, äh, machbarer und es ist natürlich schwer zu zweit in so einem Raum da so ein Ding zu moderieren, als wenn man dann irgendwie Teams hat und zumindest ein bisschen was machen kann. Und ich glaube, diese Game Shows sollen auch ganz gut gewesen sein. Ich habe so ein paar Story-Ausschnitte gesehen, äh, fand es nicht schlecht. Ich würde es cool finden, wenn Nike die vielleicht dann noch zur Verfügung stellt, dass man die nachträglich noch gucken kann, ja. weil es ist natürlich immer schwer, wenn man samstags vielleicht arbeiten muss und da gibt es, glaube ich, einige von, wenn man dann so gar nichts da mitmachen kann, also so ja. eine Push-Benachrichtigung auf dem Handy von wegen, yo, Shockdrop, die kannst du ja immer mitnehmen, aber wenn dich wirklich das Programm interessiert und dich irgendwelche Facts vom 1er Air Max oder generell vom Air Max interessieren, dann wäre das, glaube ich, ganz cool, wenn das so on demand verfügbar wäre. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich denke, man hätte es in keiner Hinsicht irgendwie geil machen können, außer wenn jetzt jeder Air Max, der je verfügbar war, rausgekommen wäre. Dann wären am Ende alle zufrieden gewesen, aber so ist es halt einfach schwer, da irgendwas rauszubringen, wo nicht sich alle beschweren oder wo mhm. die Leute sagen, ja langweilig und, ja. und hier und da. Deswegen glaube ich, das ist super schwer. Und äh, das, was ich so dann in der App mitbekommen habe, das war letzten Endes gar nichts, sondern ich habe dann mich an irgendwelchen Stories und irgendwelchen Facebook-Posts so durchgelesen, weil ich auch gerne wissen will, wie so das Feedback ist. War wohl okay, aber war jetzt, glaube ich, nichts Bahnbrechendes. Ich habe leider keine Bilder gesehen, wie viele Leute zugeschaut haben bei den Streams. Das wurde ja sonst immer angezeigt. Äh, Ist oder fair, hat man das so? Mit? Ja, <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Also ich weiß gar nicht, ob es da angezeigt wurde. Äh, aber ich habe natürlich Leute lesen hören, die gesagt haben, alles habe ich mir angeguckt und keinen kein Access auf irgendwas bekommen. Ja, mein Gott. Also nimm doch lieber das Wissen und... Zieh dir das Entertainment rein und erfreu dich dessen und messt das dann nicht daran, was dann am Ende für dich dabei rausspringt, weißt du?
0: Das Ding ist, also was ich halt immer nicht verstehe, oder vielleicht bin ich da auch eigenartig, aber ich gucke mir nicht irgendwelche Shows auf Apps an. Sorry, es tut <lacht> ja, mir leid. Das, das ist für mich gleich. Eine auch. Das ist eine Abwertung für mich. Also es mhm. ist auch, also ich, es ist doch was anderes, als ob ich jetzt mal wegen... Nennen wir jetzt mal das Beispiel Zeitung. Wenn ich mir eine Zeitung beim Bäcker kaufe oder eine, weiß ich nicht, süddeutsche Zeitung App habe, das mm. ist doch gleich wertiger, wenn ich was in der Hand habe. Absolut, und so ist ja, das klar. für mich auch bei so, einer, bei so einem Air Max Day. Dann mach doch mal übers Jahr einfach mal so eine Air Max Doku. Das kann ja nicht so schwer sein. Mm. Ähm, und dann haust du die meinetwegen auf YouTube raus, und das ist doch gleich viel wertiger. Da hätte ich viel mehr Bock drauf, als irgendwie solche Shows auf äh, auf, auf einer App mir reinziehen zu müssen oder zu können allgemein. Oder du machst jetzt, weiß ich nicht, ähm, wenn du ein rundes Jubiläum hast, dann haust du mal ein geiles Buch oder sowas raus mhm. über den MX-1 oder so. Aber ich, ich verstehe das nicht. Also das ganze ähm, ich, ich weiß nicht, was das, vielleicht bringt das ja auch allgemein was für einen Algorithmus, wenn man da irgendwie die Leute alle auf den Apps hält. Natürlich, das kann natürlich auch Definitiv, gut sein. Definitiv,
1: ich glaube, daran wird viel gemessen, so an Ja, genau, also das ist
0: ne, auch da wahrscheinlich aus unternehmerischer Sicht super, aber mich per se holt das einfach nicht ab und wie du auch schon gesagt hast, wenn jetzt irgendwie alle OG Colorways rausgekommen wären, dann wäre das cool gewesen. Aber das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Nee, Aber bring richtig. doch, keine Ahnung, mach doch irgendwie eine geile Aktion, mach doch meinetwegen auch ein äh, Nike ID Air Max 1. Nur an dem Tag ist das möglich, dass man sich selber ein Air Max zusammenstellen mhm. kann oder sowas. So wäre wär doch auch cool gewesen. So, oder... Weiß ich nicht, halt wie gesagt, schon das Beispiel genannt, Buch, eine Doku oder sonst was raushauen. Aber das jetzt irgendwie, dass mir da eine push Benachrichtigung geschickt wird, ja, jetzt guck dir die Game Show an mit so einem komischen Popcorn-Emoji. Also tut mir leid, ja. das, das habe ich einfach weggedrückt, weil ich so dachte, nee, also wird auf jeden Fall nicht stattfinden, dass ich mir das angucke. Und da finde ich auf jeden Fall viel charmanter, was da unsere Retailer in Deutschland gemacht haben. Und da können wir jetzt ja noch mal kurz drauf eingehen. Ja,
1: ich will noch mal kurz auf diesen Wertigkeitspunkt eingehen, ja. ich fühle das auf jeden Fall so, ich tue mich da auch immer schwer und das tut mir auch immer leid, weil da steckt ja trotzdem eine krasse Produktion so hinter und Definitiv. ich habe den Punkt aber auch mit YouTube, weil ich kann YouTube nicht so wertschätzen und das ist vielleicht, weil ich wirklich jetzt schon langsam Steinzeitmensch bin, aber <lacht> irgendwie so lineares Fernsehen ist für mich immer noch ein relativ krasser Impact. Und Boah, das sehe ich ganz alles anders. Ja, das, das ist anders. wahrscheinlich auch so die fünf, sechs Jahre Unterschied, aber das ist wirklich so, ich tue mich schwer, YouTube zu akzept so richtig zu akzeptieren für irgendwas und da gibt es ja geile Dokus und auch wirklich krasse Videos und ich finde auch, äh, ich zähle da jetzt mal Twitch so ein bisschen mit rein, das fällt mhm. mir auch schwer, das so ein bisschen ernst zu nehmen, aber das ist ja, da steckt ja Arbeit hinter, da steckt viel Aufwand hinter, in der Regel zumindest ja. und ich tue mich da richtig schwer mit, das irgendwie als sowas Vergleichbares wie Fernsehen, auch wenn das lineare Fernsehen aktuell ja wirklich nicht gut ist. Aber ich bin noch so ein Kind, für mich ist Fernsehen so richtig was Krasses, sowas mit so einem emotionalen Wert und für mich dann auch weitestgehend so ein Qualitätssiegel, was es natürlich nicht mehr hat. Aber ich tue mich da so schwer mit YouTube-Dinge einfach auch so diesem Wertigkeitsstempel aufzudrücken, wie du es mit äh, Sachen in Apps hast, so App-Events, weißt du? Ja, aber das, also das ist bei mir nochmal ein bisschen anders.
0: Ja, aber alleine schon, meinetwegen siehst du jetzt YouTube nicht als Qualitätssiegel, aber ich kann mir das auf dem Fernseher angucken. Ja, ja, das weißt ist du, schon. Alter, ich ich, ich sitze doch nicht da mit meinem Handy auf auf der Couch. <lacht> Wo sind wir denn da? Also das, das nervt mich ja schon, wenn ich irgendwie Bahnfahrten habe und ich mir da auf meinem Handy irgendwas angucken muss, weißt du? Also dass ich dann da, weiß ich, irgendwie Netflix-Serie oder mm. One Piece halt so auf meinem Handy angucke, das nervt mich schon. Aber das geht doch gar nicht fit. Ich sitze doch nicht zu Hause in meinem Wohnzimmer, wo ich alles <lacht> schön fertig habe, wo ich mir denken kann, geil, ich hole einen Kaffee und setze mich da hin ja. auf den Sonntag und dann gucke ich <lacht> doch nicht in so eine App. Und nee, das das, das geht für mich nicht klar. Aber wir wollen jetzt und, weiter auch nicht mit dem Bashing yeah, weitermachen. one ja. last point,
1: als wären Android-User nicht schon äh, damit <lacht> genug geplagt, dass sie Android-User sind. Meistens funktionieren diese Livestreams auf Android-Handys nicht. Das ist auch so ein Phänomen, wo ich mir denke, wow. what? Alter.
0: Das kannst du also auch
1: nicht Also Bei Android generell fehlt mir auch mal so ein Qualitätsmerkmal, weil das irgendwie so, so ein bisschen wischiwaschi ist. Also ich hatte damals einmal so ein Google-Handy und da waren mir irgendwie schon viel zu viele Apps vorinstalliert und aus der Übersicht war es so kompliziert. Aber dass Nike das nicht geschissen kriegt, da irgendwie die Livestreams auf Android-Handys laufen zu lassen. Es geht wohl mittlerweile bei einigen Leuten und ich hatte dann gestern noch einen Kommentar gelesen, wo jemand meinte, Jo, äh, ging bei mir auch nie, aber wenn du die App jetzt deinstallierst und wieder installierst und funktioniert, bei dem Dude hat es doch nicht geklappt, aber dass das... das überhaupt ein Thema ist, dass man das irgendwie ja, so ein bisschen iPhone-Exklusive hält. Ganz schlimm. Aber ja, du hast es schon äh, erwähnt. Lass uns doch vielleicht erstmal nach Darmstadt gehen und da hat Asphaltgold äh, so einen richtig geilen Charity-Lauf auf die Beine gestellt. Es gab ein exklusives T-Shirt an dem Tag und glaube ich leider auch nur vor Ort zu haben, wenn mich nicht mm, alles täuscht. Ich glaube auch. Äh, und die haben einfach so einen coolen Lauf gestartet und da konntest du dir dann die Nike Run Club App runterladen, da kannst du auch als Privatperson glaube ich so Challenges machen, dann gibst du da an, äh, also vernetzt du dich damit quasi und dann läufst du los und dann sehen die dann am Ende, was du gelaufen bist ja. und da wurde dann für jeden gelaufenen Kilometer äh, ein Euro an pro Asyl gespendet. Erstmal mega Idee und auch mega Umsetzung, weil ich hatte nämlich erst Angst, okay, dann musst du halt in Darmstadt sein, dann geht das. Aber dass sie das dann ausgeweitet haben quasi auf äh, oder über die App das dann laufen zu lassen, sodass jeder von überall mitmachen konnte, fand ich super. Und man konnte halt auch so ein bisschen sehen, äh, wie viele Leute dann da letzten Endes teilgenommen haben. Die Ergebnisse werden da jetzt noch berechnet. Bei mir werden hier 108 angezeigt. Hm. Und wenn da jeder... 2, 3, 4 Kilometer schafft und Ausreißer er dann, keine Ahnung, vielleicht auch 15, 20. Dann kommt da, glaube ich, schon eine richtig geile Summe zusammen. Und ich finde die Art und Weise ziemlich, ziemlich geil. Ja. Und ich glaube, das war auch ein richtig geiler Tag in Darmstadt. Also ich habe da so ein paar Storybilder gesehen. Und das war dann natürlich so ein bisschen mit Musik, mit Getränken. Also einfach so wie vor Corona. Also so, mhm. als gäbe es keine Pandemie und, äh, Fand ich richtig, richtig geil und hat richtig Bock gemacht. Also ich wäre wirklich sehr, sehr gern vor Ort gewesen.
0: Äh, Hut ab. Ja, definitiv. Ich finde auch ähm, gerade einfach dieses, gab es ja auch immer öfter in der Schule, also dieses, ich, ich laufe einen Kilometer und ja. mache da irgendwas Gutes mit. Sponsorenlauf hieß das Ge bei uns. So genau, musst du dann genau. so bei
1: Läden anhauen und sagen, yo, ja. wir machen das und würdet ihr spenden. Geil, ja, ja. Safe. Und ich
0: finde, das ist immer was Schönes, weil man tut ja generell einfach für alle was gut, weißt du, mhm. und es passt auch noch zum Thema. Also, dass du dann auch so eine, ja, ehemalige Sport, äh, ja, Silhouette, sag ich mal, dann so mhm. mit dem Lauf verbindest und.
1: Ich habe kurz überlegt, mein Air Max dazu anzuziehen, aber ich dachte so, <lacht> ne, das, das muss wirklich nicht sein. Das,
0: das wäre echt hart gewesen. Also, ich hätte sonst noch mein Air Max 90 Infrared vielleicht nochmal angezogen, aber sonst ähm, wäre es auch zu schade für mich. Aber, Ey, ganz
1: kurz, äh, sorry, dass ich ja. dich schon
0: wieder unterbrechen muss. Äh,
1: hier sind jetzt gerade die Ergebnisse von diesem Run. Und ich bin Platz 44 hm. von 115. Oh, das ist doch stark. Das ist doch stark. Das äh, freut mich auch gerade. <lacht> also ich habe das hier gerade aktualisiert und jetzt sind die Ergebnisse anscheinend endlich da. Nice. Geiles Ding. Es hat aber nur für die Teilnehmermedaille gereicht.
0: Oh, Schade. Aber egal. Sammy, der, der, du hast mehr gemacht als ich. Du hast 10 Kilometer mehr gemacht als ich. Ähm Nee, aber wie gesagt, ich finde das auch cool, weil Sport ist ja auch immer so ein Zusammenhalt, ähm, Gefühl mm. und äh, Solidarität und deswegen ist das auf jeden Fall eine sehr runde Geschichte. Was Vor allem auch noch? was, wo jeder mitmachen kann, ne? das ja, eben, ist finde ich auch immer so ein
1: Aspekt. Ich hatte da unter der Woche mit jemandem gequatscht, warum eigentlich Schuhe? Und wo die Faszination herkommt und es ist ähnlich so wie Fußball so, eigentlich ist keiner so weitestgehend ausgeschlossen. Klar, wenn du jetzt nicht so viel Geld hast, ist es schon ein bisschen schwieriger, aber so vom Ding her kannst du halt auch mit einem 30-Euro-Schuh echt, cool was reißen, ja, in meinen Augen. Auf jeden Fall. Äh, genau, äh, lass uns noch mal nach Düsseldorf zu a few gehen. Und die hatten nämlich einen Vintage-Nike-Flohmarkt. Also da gab es dann ganz viele Nike-Vintage-Klamotten. Ich glaube, in Kooperation mit so einem Vintage-Händler aus Belgien, wenn ich das so richtig gesehen habe. Und die hatten dann auch so eine schöne Lagerhalle. Und dann konnte das schlendern. Da gab es Mucke, Getränke. Also auch wieder so vom Setting 10 von 10. Ähm, und ich glaube, das war auch sehr, sehr geil, weil Vintage ist ja aktuell krasser als alles andere im Hype. Und ähm, man konnte da jetzt nicht so viele Pieces einsehen, aber das sah schon so in den Stor Storys in Story-Schwenks ganz geil aus. Und Juliette hat gemeinsam mit, ich habe leider schon wieder den Namen vergessen, einen One-of-One-Air Max 1 konzipiert und umgesetzt, der wirklich krass futuristisch aussah. Und ja. der wurde dann am Ende noch mit so einer Tombola verlost. Also auch äh, rundum geiles Paket und ich glaube auch, das ist richtig geil gewesen, da vor Ort zu sein.
0: Ja, das habe ich auch, ähm, wie gesagt, nur per Stories, weil war ja alles irgendwie nicht irgendwie machbar für uns ähm, zu erreichen. Aber super cool. Ähm, auch da wieder ein komplett neuer Ansatz. Wäre ich gar nicht drauf gekommen. Nee, fand ich auch krass. Ähm, und auch da wieder sehr geil. Einfach Nachhaltigkeitsgedanke ist da und ist ja auch irgendwie nice. Und ich finde, ähm, dass wie gesagt, ich finde es geil, dass das so verschiedene Sachen sind. Ne? Also dann in Darmstadt wird dann Sportevent rausgemacht und in Düsseldorf wird dann da so ein geiler Flohmarkt auf die Beine gestellt. Und ich finde, das ist echt innovativ und zeigt genau das, was Nike nicht macht.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, also man muss glaube ich sagen, dass Nike da auch ein bisschen halt Geld natürlich zur Verfügung stellt, dass es alles in die Wege geleitet wird. Weil das lief ja auch alles unter dem Nike-Sneakers, Air Max Day, mhm. Logo, Gefresh Air und auch alles in diesem fürchterlichen grünen Layout. Also ich glaube, die haben da halt so ein bisschen oder vielleicht auch ein bisschen mehr Marketingkapital zur Verfügung gestellt. Ja. Leider dann eben nur für die Top-Stores in Deutschland, beziehungsweise wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, die die halt auch alles Analyse bekommen, also die dementsprechend ein bisschen höher gerankt sind bei Nike. Da hätte man vielleicht auch noch ein paar andere Stores mitnehmen können, aber ähm, ja, ist schon mal ein Anfang, ja. würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt noch mal nach Berlin schauen, da haben Overkill und Soulbox ein, ja, ein bisschen was Größeres auf die Beine gestellt, ohne jetzt die anderen Sachen so in Schatten zu stellen. Aber die hatten so eine Art Ausstellung und einfach so ein so ein, ein -Tages event mit Workshops, Ausstellungen und äh, Sachen, die du da, glaube ich, gewinnen konntest. Sah auf jeden Fall auch ganz geil aus und äh, auch von der Location her sehr cool. Da gab es dann so ein, ähm, wie sagt man konntest halt so drei, drei Air Max Logos, also einmal Gefresh Air, King of Airness oder sowas und Air Max dann so in verschiedenen Zeichenstilen Zeichnen oder malen. Mhm. Und das war dann so ein kleines, so ein kleiner Wettbewerb. Da konnte man dann was gewinnen. Du konntest dir mit so einer Oculus Rift Brille VR-mäßig so ein Air Max zusammenbasteln, wenn ich das so richtig gesehen habe. Und da konntest du dann auch halt so Platz 1, Platz 2, Platz 3 werden. Also alles in allem auch richtig, richtig nice. Die haben da, glaube ich, per Livestream auch die Game Shows verfolgt aus der App. Das war da auch so ein bisschen inkludierter. Ich weiß gerade gar nicht, wie es bei den anderen Stores da so war, ob die das Programm dann da auch mitgenommen haben. Aber das sah auch richtig geil aus. Und dann gab es da auch wieder richtig geiles Essen, Catering, Pipapo. Also wirklich Chapeau, was Overkill und Soulbox da
0: gemeinsam äh, auf die Beine gestellt haben. Ja, auch da wieder ähm, richtig nice. Also wie gesagt, da haben sich echt alle ich will jetzt gar nicht ranken, wer jetzt das Beste und wer nee, das, das gemacht hat, sondern aber da <lacht> hat jeder einfach eine geile Sache sich ausgedacht und auf ihrer Art und Weise den Amex-Day würdig zelebriert, obwohl ich, das muss ich auch nochmal zu diesen ganzen Geschichten sagen, mir sind das zu viele Feiertage im Jahr. Also mir ist das, <lacht> mir ist das ein bisschen ja. zu willkürlich einfach und einfach das, was der Valentinstag ist, schon dieses konstruierte, ja, kauf mal mhm. ein bisschen mehr Schokolade und Blumen für die Freundin, ähm, ist für mich jetzt auch dieses Air Max Ding und äh, Yeezy Day und Sneakers Day und. Ja. Ähm, das, also für, <lacht> mich mich brauch, für mich braucht es das alles nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Trotzdem. Ich finde, einmal schön im Jahr Umsetzung. könnte
1: man, so wie äh, Yeezy das macht, aber auf der anderen Seite ist ja jetzt auch wieder Members Week von Adidas. Ja. Und komm. das. Und irgendwie ist Members Week auch immer, also auch so so ein Phänomen Sachen, die immer sind. Von daher finde ich auch einfach ein bisschen zu überladen und natürlich zu kommerziell, wenn dann aber wirklich die Stores die Gelegenheit haben, dann auch was Geiles machen zu können. Also wenn die Brands dann da auch Geld in die Hand nehmen und sagen, jo, wir machen jetzt hier einen Air Max Day, ihr kriegt jetzt, keine Ahnung, was da realistische Budgets sind, aber 20.000 Euro 30.000 Euro und könnt dann da irgendwas Geiles auf die Beine stellen. Das finde ich nice, natürlich in erster Hinsicht für die Stores, dass die sowas machen können äh, und dass Nike dann dann natürlich auch viel von hat, wahrscheinlich hm. mehr als diesen äh, monetären Wert, den die da reinstecken, ist dann halt cool für Nike, aber wenn das mit solchen Sachen einhergeht, finde ich es nice. So eine Members Week oder auch bei Nike gibt es ja auch in der normalen Nike App irgend so eine. Members Week, das finde ich wirklich ein bisschen ein bisschen sehr lame, also ja. da bin ich auch raus. Äh, in München hat Biesen glaube ich noch was auf die Beine gestellt, da war ich aber ein bisschen lost, weil ich das nicht so richtig <lacht> greifen und verstehen konnte, da waren irgendwie relativ viele Blumen in der, in der <lacht> <lacht> Event-Location. Und da habe ich echt nicht so ganz geschnallt, also war locker auch geil und irgendwie ist ja alles geil, was so ein bisschen Get-Together ist, wo Leute mit den gleichen Interessen was machen können, aber da kann ich leider nicht so viel zu sagen, weil ich da nicht ganz hintergestiegen bin und ich habe mein, mein Knowledge jetzt auch primär so aus Story-Slides ja, geholt das, und so ein bisschen von ja. Facebook und äh, ein bisschen bei Instagram recherchiert. Ähm, aber sah auch geil aus und ist ja auch cool, dass im Süden Deutschland was ist. In Hamburg hätte man bestimmt auch irgendwie was machen können, aber da ist die Dichte an Nike, ich nenne sie jetzt mal Nike Pro Retailern, äh, abseits von Biesten, die aber natürlich ihren Hauptpunkt da in München haben, sehr, sehr dünn. Von daher, das fand ich ein bisschen schade, dass es dann da wirklich nur ab Mitteldeutschland irgendwie was gab. Ähm, aber ey, was willst du machen? Außer natürlich Nike ein bisschen cooler mit den Stores umgeht, aber ja.
0: Ja, Sammy, wir haben jetzt lange über den Air Max day gequatscht. Ich wäre mal dafür, dass du noch mal raushaust, was man sich denn so cooles Abseits von der ganzen Geschichte kaufen kann.
1: Das General Release der Woche. Ey, safe. Und zwar als General Release der Woche. Heute von äh, meiner Seite der Air max 90 Terrascape. Ich weiß nicht, ob du den mitbekommen hast. Äh, Schau, der hat so ein bisschen, bisschen Off-White-Vibes. Uh, vor allem der weiß-schwarze, also so ein cremiges Weiß mit schwarz. Ah, ja. Uh, Finde ich sehr geil. Habe ich des Öfteren jetzt auch schon gesehen, dass der da ist und ist wohl in-Store oftmals noch verfügbar. Ich weiß jetzt leider nicht aktuell, wie die Online-Verfügbarkeiten da aussehen, aber checkt den gerne mal ab. Passt, glaube ich, ganz gut zum Air Max-Day und der gute Küstentreter hat sich den auch gestern gezogen. Wollte ich in auch gerade sagen, ja. Fand ich sehr geil, habe ich ihn auch direkt angeschrieben und er meinte, dass er halt noch bei Footlocker und Snipes bei ihm rumstand. Also falls ihr Bock auf den habt und so ein bisschen Off-White-Vibes nochmal am Fuß haben wollt, dann checkt den gerne mal ab. Ist, glaube ich, für 150 Euro ganz geil. Erinnert mich so ein bisschen an den Air Max 90 äh, Surplus. Mhm. Der hatte auch so leichte Off-White-Vibes. Fand ich auch richtig geil. Also die Varianten auf dem 90er Air Max, die Variationen gefallen mir schon ganz gut. Also finde ich ziemlich, ziemlich nice.
0: Sehr schön, Sammy. Das gefällt mir. Das äh, habe ich auch tatsächlich auf dem Schirm gehabt. Äh, hatte ich auch direkt den Off-White. Das zählt tatsächlich auch zu einem meiner Lieblinge so auf dieser, oh, werde ich nie haben, Liste mm. der MX90 von Off White. Ähm, ja, aber... Ja, kommen wir mal zu Themen abseits des Sneaker-Kosmos. Was hast du mir mitgebracht an der Goto-Rubrik? Diese Rubrik wird präsentiert von Yes, äh, heute
1: wird äh, Ein bisschen Special Interest, muss man, glaube ich, ganz ehrlich <lacht> sagen. Aber ich glaube, du kannst damit relaten. Mhm. Und zwar würden mich mal deine goto fußball interessieren. Ah, Ob du da krass. ad hoc irgendwie ein Hamburg-Trikot mhm. aus 2004 <lacht> von Sergei Barbaris mit dem adik Sponsor glaube ich was äh, im Kopf hast oder irgendwas anderes vielleicht und ich würde direkt mal starten Safe, mit meinem ersten Pick und äh Tatsächlich musste da der Tunesien Urlaub herhalten, damit ich das Trikot bekommen konnte. Die waren ja damals auch schon scheiße teuer. Ich glaube, die sind mal generell so bei 65 Euro sind Fußballtrikots mal gestartet, was mm. auch schon echt ein Arsch voll Geld ist. Und mittlerweile, glaube ich, zahlt so 80, 90 Euro für so ein Ding. Ja, ich bin mir nicht 100, ganz sicher oder 110 aber. oder 100 sogar. meinetwegen. Ja. Im Jahr 2005, 2006 müsste es ungefähr gewesen sein, hat Barcelona in so einem neongelben Fußballtrikot gespielt. Und das Ding war absolut Holy Grail bei uns auf dem Fußballplatz. Also das war so geil einfach. Ich habe es geliebt. Ich wollte es immer haben. Es hat sich nie die Möglichkeit ergeben, weil Internet äh, hatte ich, glaube ich, damals dann auch noch gar nicht. Und generell war dieses ganze Online-Ding äh, absolut äh ja, Lost einfach, also es gab einfach die Möglichkeit und das Einzige war halt dann so der Nike-Store in Hamburg oder Karstadt Sport, aber da hat man es auch nie so wirklich bekommen. Und so musste dann mein Dad mir das irgendwann aus Tunesien mitbringen und dann natürlich auch ganz klassisch mit dem ronaldinho Vlog Also das Ding war sowas von der Burner und style-technisch. also wirklich jeder aus unserer Fußballtruppe wir waren immer so fünf bis 15 Leute also so ein größerer Kreis und dann waren wir halt mal zu fünf mal zu sieb mal zu mm. dritt äh, dieses Trikot wollte wirklich jeder haben und ich glaube es war 2005 2006 irgendwie so um den Dreh äh, absolut geiles Teil
0: ja kennst also, du das ja ja Vielleicht? auf jeden Fall kenne ich das ähm, generell also Barcelona Trikots und so sind ja immer komplett Krass und. Sehr lange auch ohne Sponsor gewesen damals, ne? Ja, das fand genau. ich auch immer
1: geil, bis dann irgendwann UNICEF raufkam.
0: Ich fand auch, also das würde ich heutzutage auch sehr gerne haben, so ein altes Ronaldinho-Trikot, einfach. Mm. Ähm, <lacht> einfach so, echt, wo ich mir denke, so, ey, da hätte man das damals gewusst, so, ne, dass man da Ach. echt nie wieder rankommt, hätte man sich das einfach irgendwie zum Geburtstag oder so gewünscht. Naja. Gut, ich gehe tatsächlich mit einem Spieler, auch den ich gar nicht mal so primär unter meine Top 5 zählen würde, aber damals war das so der Star, bis heute noch, aber für mich auch der Star, Cristiano Ronaldo, 2003, 2004 bei Manchester United. Oh, ähm, ja. Da hat er sein Debüt gehabt, da hatten die noch so einen fetten Vodafone-Sponsor drauf. und. Digga, das äh, ist wirklich
1: so krass das, geil, ich weiß genau, welches du meinst. Das
0: ist halt wirklich <lacht> sowas von nostalgisch, obwohl ich auch kein großer Man United-Fan bin, also mhm. war ich noch nie, werde ich nie sein, ähm. Trikottechnisch
1: fand ich die echt immer geil. Also ja, genau. Mein Cousin genau, war ja. weitestgehend Fan, so wie man Fan sein kann, irgendwie mit Zehn von mm. so einem ausländischen Club. Aber der hat die schon immer gefeiert
0: und ich fand die Trikots auch schon immer ziemlich geil. Ja, deswegen, also das ist für mich auch noch so ein Holy Grail, wo ich so sagen würde, ja, man, wenn das irgendwie aus der Zeit jemand noch hat in meiner Größe, ähm, das würde ich mir auf jeden Fall zulegen und, äh, mm. Auf jeden Fall, äh, ja, sehr, sehr krass und generell die ganzen alten, ikonischen Cristiano Ronaldo mit der sieben Trikots von Man United sind einfach, sind einfach richtig krass. Ja, verstehe ich, finde ich geil, guter, guter Pick.
1: Äh, ich slide jetzt mal ins Jahr 2015. Und das ist, glaube ich, auch mittlerweile schon so eine Art Lifestyle-Trikot geworden. Und ich finde und fand's schon immer ziemlich geil. Das ist dieses Pinke von Juventus Turin. Ah. Äh, da habe ich ja. auch die Human Race-Variante von. Da hat Pharrell sich mal auf Barcelona, Real Madrid, Bayern, Man United und Arsenal, glaube ich, ausgetobt. Und hat die dann so ein bisschen reinspired, aber das grobe Design behalten und äh, dieses pinke Trikot mit dem Jeep-Aufdruck, ich finde es wirklich so geil und ich gucke da immer schon bei Ebay Kleinanzeigen, habe ab und zu auch mal was gefunden, aber ich glaube, da ist die Fake-Dichte auch echt krass und ich weiß gar nicht, ob die Trikots aus dem Türkei-Urlaub wie gut oder wie ungut die mittlerweile gefälscht <lacht> sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass die schon krass gut und nah beim Original sind, sodass ich mir da nicht rausnehmen würde, da irgendwie zu sagen, das ist echt oder nicht echt. Ja. Deswegen reicht mir da auch äh, dieses Human Race Trikot. Aber das finde ich einfach so unfassbar nice, äh, richtig stark. Ich muss auch wenn es natürlich wirklich ein Fashion Accessoire geworden ja, genau. ist, mittlerweile dieses Trikot.
0: Ja, genau. Das finde ich auch irgendwie wilder Wechsel, irgendwie finde ich. Also damals war ich, <lacht> also eigentlich sind ja nur Basketball Jerseys und so ja so ja. Hip-Hop belastet. Mm. Und Fußball Fußballtrikots sind ja eigentlich schon eher wack. Finde ich oder fand ich immer. Ja, ähm, safe. Also bis, stylisch waren die nie. Ja, und bis, bis Miami Justin dann irgendwelche Juventus-Trainingsanzüge dann in den Videos anhatte. Ähm, <lacht> das war so für mich so der Start, bis, dann, bis das dann echt so salonfähig geworden ist. Mhm. Ähm, ich gehe jetzt auch mit einem weiteren Spieler, den ich bis heute richtig verehre und äh, wo ich auch immer ein Trikot haben wollte ist aber nie gefunden habe, nicht mal im Türkei-Urlaub. Äh, da habe ich mir wirklich, einen Türkei-Urlaub habe ich mich so eingedeckt. Ich hatte ein Edgar-Davids-Trikot <lacht> von oh, nice. äh, Barcelona. Ich hatte ein Cevchenko-Trikot von AC Mailand. Hatte mein Bruder sich, glaube ich, dann auch noch gekauft. Ähm, äh, Ori von Arsenal, also wirklich ganz, ganz viele. Mm. Und ich äh, rede hier von Kaka. Oh, bei AC nice. Mailand ja. 2006 2007 da äh, hatten die nämlich goldene Nummer und einen goldenen Namen hinten auf dem Trikot und Hat das dann war ja Ronaldo
1: dann gespielt also der der ja, ja, genau genau also es war ja. er halt
0: so der, dieses dieses überteam quasi mit mm. Gattuso und ne also mega heftig und ich finde das Trikot bis heute einfach stylisch. für mich ist auch AC Mailand immer noch so der war, also ich habe Inter Mailand nie verstanden. Ähm, nee, war ich auch raus. Auch als Adriano dann da war und ja, die mal kurz Welle nee, gemacht nee, haben. Nee, aber, aber war, Inter Mailand war für mich noch nie so der Mailand-Verein. Mm. Das war schon immer AC. Und das äh, Trikot finde ich krass. Und ich habe hier tatsächlich gerade so eine Seite offen, die das hat, äh, vorrätig. Aber ich vertraue dieser Seite nicht, weil die heißt <lacht> fußballtrikot.myshopify.com. Oh, okay. Ist, ja. Das ist, glaube ich, nicht wirklich vertrauenserregend.
1: Das Aber würde gut. ich mir tatsächlich auch überlegen. <lacht> Aber ey, ja, safe AC Mailand habe ich auch geliebt damals. Also ich hatte auch so ein Fake-Shevchenko-Trikot. Habe hm. äh, den Typen auch überkrass gefeiert. Oh, ja. Und oh, ja. äh, generell das ganze Team, so dieses Star-Ensemble, Paolo Maldini und sowas. Hm. Pff, Endstation, wirklich. Das war richtig nice. Und KK auch irgendwie also damals schon irgendwie immer mit Ronaldinho so von mir in einem Satz genannt. Aber echt immer so ein bisschen underrated. Völlig also der underrated,
0: völlig. Krass, der hat überall, krass also auch bei, bei Real und so, der war immer unterm Radar. Der war immer mm. einfach, der wurde einfach so runtergeschluckt <lacht> von den ganzen anderen Stars. Genauso wie ein Phänomen, ich weiß nicht, ob du den Spieler noch kennst, Guti von ja, Real. Klar. Ist er
1: nicht? Nee, Island oder so? Ja, irgendwie, ich weiß, ich weiß gar nicht, wo, wo der herkommt. Irgendwo Auf jeden Erfahrung.
0: Fall, der war so Heftig und den mhm. der, das checkt man einfach, also hat man damals nicht gecheckt, weil der einfach untergegangen ist zwischen den ganzen Stars und der ja. einfach an sich so ein guter Spieler war. Aber nun gut.
1: Äh, ja, da gab es einige, die irgendwie so untergegangen sind, aber ja, voll. schon leise, also vielleicht heutzutage auch so ein bisschen Modric, der hat ja auch erst ganz mhm. spät seinen Hack bekommen, aber finde ich, hat auch immer krass abgeliefert. Ja. Äh, und Guti war übrigens Spanier, aber ich wusste, welchen du meinst. Ich habe den ein bisschen verwechselt. Aber safe, äh, krasser, krasser Typ. Äh, mein letzter Pick geht jetzt äh, nach Deutschland und wieder ins Jahr 2004, 2005. Nicht und Bayern das München. tut mir leid. Nicht aber das Champions League Trikot aus München. der Saison 2004, 2005. Das war so ein Schwarzes mit roten Akzenten. Habe ich heute noch. Trage ich heute noch zum Sport. Ich finde das vom Design so geil, clean und wirklich. Äh, eigentlich mein Favorite-Trikot. Bayern hat irgendwann in dem Zeitraum auch kurz danach als Ausweichtrikot so ein goldenes gehabt, das fand ich auch immer nicht schlecht, aber dieses schwarze Champions-League-Trikot, boah ey, wirklich, es tut mir leid, dass es jetzt hier Platz finden muss, aber wenn ich den nicht picken würde, dann würde ich hier <lacht> lügen, deswegen ey, richtig, richtig nices Teil gewesen.
0: Ich habe dich eben nicht gehört, aber es ist okay. <lacht> ähm, wir gehen weiter mit äh, wieder tatsächlich einem englischen Verein. Aber ich mag den englischen Verein eigentlich gar nicht. Und das ist nämlich Arsenal London. Mhm. Und ich habe es eben schon gesagt, Thierry Ori, für mich auch einer der freshesten Fußballer ja, aller voll. Zeiten. Also ich weiß nicht, der war einfach viel zu fresh für den Sport. Und ähm, 2005, 2006 hatten die so ein... Bordeaux-farbenes mm. Trikot mit O2 in Gold Geil, ja. drauf. Und das Hatte ich mit, auch als Fake. Ey, das mit Thierry Ori, wirklich anders heftig. Also Das ist auch so. Und ich bin jetzt schon wieder hier auf dieser fußball -Jersey. shopify seite Ich glaube, das ist halt wirklich nicht legit hier. Aber es ist eine ganz gute Auskunft von wann die Trikots sind. Und ich weiß noch, damals war das Trikot so präsent für mich, weil ich habe von einem äh, Familienmitglied habe ich PES geschenkt bekommen mm. für die Playstation 2. Ja, ah, ja. Und da war der nämlich auf dem cover Thierry Henry mit dem Trikot und ähm, das war auch einer der wenigen Teams, die halt wirklich mit den richtigen Namen und so äh, quasi mm. äh, voll am Start waren. Deswegen habe ich sehr oft äh, Arsenal da genommen mit dem Trikot und das wäre auch noch mal so ein Trikot im äh, im Schrank, wo ich sagen würde, doch, das ist schon ziemlich nice. Das ist schon ziemlich geil.
1: Safe. Also ich hatte das auch als Fake-Trikot. Das war so ein komischer Stoff, aber das lag wahrscheinlich daran, dass es äh, Fake war. Ja. Aber fand ich super geil und generell hatte ich immer eine große äh, Sympathie zu Arsenal. Ich hatte dann irgendwann auch ein gefälschtes fabregas -Trikot, weil das war immer mein <lacht> absoluter fave spieler bei Arsenal. Und habe mir dann wirklich irgendwann im Nike-Shop, glaube ich, für 100 Euro dann mit Flock einfach nochmal so ein originales fabregas -Trikot gezogen. Äh, Weltklasse, wirklich. Und was ich auch immer geil fand bei PES, auch wenn es wirklich, also soll ja irgendwie vom Spielerischen immer geiler gewesen sein, aber bei den ganzen Lizenzen war man halt raus und das hat für mich das Spiel auch so ein bisschen kaputt gemacht, also da war das äh, Gameplay dann ja. für mich auch hinfällig. Ich fand immer nice, dass da äh, Pierluigi Colina mit auf den Kammern, glaube ich, drauf stimmt, war, ne? ja. Also einfach so einem Schiedsrichter da mal Props geben, richtig, richtig geil. Äh, und sehr geile
0: Picks, muss ich sagen, also hat mich jetzt hier auch nochmal in Erinnerung schwelgen lassen. Äh, gefällt mir. Ja, ich Richtig muss sagen, nice. ich, ich finde die ganzen, also klar aus Deutschland zum Beispiel wäre jetzt für mich auch so ein Holy Grail Hertha BSC äh Marcelinho. Ähm, mm. Wäre für mich auch so ein Trikot. War nie großer Fan von der Hertha, aber das, also mit Marcelinho, das war ja wirklich der Spieler <lacht> damals. <lacht> ja, sehr. Ähm, und da gibt es so ein paar Spieler, wo ich so denke, so, oh, das ist schon einfach weiß ich mm. nicht, fand man einfach geil und fresh und ich, einer meiner Lieblingsspieler aus Hamburger Zeiten ist auch Emile M. Penzer, obwohl der wirklich nicht gut war beim HSV. <lacht> aber ich fand den auch einfach so übel trash ne? einfach. Und ich dachte einfach äh. ja schon als Kind so, ey, heftiger Typ. Und der kam immer mit Lamborghini zum Training. Und dachte ich so, ey, das ist ein ist ein geiler Macker. so also Und äh, ja, aber lustig <lacht> auf jeden Fall. Gute Rubrik heute, gefällt mir. gerne dachte ich mir auch. Ich bin letztens nämlich äh gejoggt und da habe ich
1: immer in diesem neongelben Barster-Trikot gesehen und dachte so, ey, das war wirklich oder ist nach wie vor einfach
0: grail und dann dachte ich, komm, ey, das, das pickst du jetzt mal. Beim Picken sind wir auch natürlich bei den Songs für unsere Sneelist mit am Start und da möchte ich gerne mal hören, Sammy, was du als Klassiker dabei hast.
1: Yes, äh, und zwar so ein bisschen aus einem tragischen Umstand äh, entstanden. Taylor Hawkins von den Foo Fighters ist ja, Stimmt, ja am Wochenende verstorben und ich hatte nie so die Connection zu den Foo Fighters, finde aber viele, viele Songs echt richtig, richtig geil und habe auch damals, das ist locker schon 10, 15 Jahre her, habe ich mir das auch regelmäßig mal reingezogen. Und für mich ist immer so der to Song von den Foo Fighters, No Way Back. Ich glaube, der läuft so ein bisschen unterm Radar, aber ich habe wirklich keine Ahnung. Äh, man hat ja meistens immer nur so drei, vier Songs im Ohr. Der zählt da, glaube ich, nicht zu. Aber No Way Back von den Foo Fighters, einfach äh, aus Respekt vor dieser wirklich großartigen Rockband und auch vor Taylor Hawkins. Ich bin ehrlich, ich kannte den Namen vorher nicht, aber ich habe es halt gelesen und... Äh, verbinde jetzt nicht viel mit den Foo Fighters, aber habe die bei Rock am Ring, glaube ich, auch dann mal live gesehen
0: und finde die einfach grundsolide und von daher No Way Back von den Foo Fighters. Ich kann dir tatsächlich, also es tut mir wirklich leid, ich kann dir keinen einzigen Song von den Foo Fighters nennen. Ich kann mich gar nicht als Fan betiteln und äh, finde das natürlich trotzdem schrecklich, weil Foo Fighters natürlich auch ein Begriff mir natürlich mhm. ist, aber... Bin ich ehrlich, kann ich wirklich nichts zu aber sagen. Aber wenn du so ein paar
1: hörst, dann, also es gibt wirklich so The Pretender und sowas, kennt man. Aber ja, das brauchen wir jetzt nicht aufmachen, das war's.
0: Nee. <lacht> ähm, ich gehe auch mit einem krassen Klassiker, finde ich, und zwar von Meat Loaf. I would oh. do anything for love. <lacht> nice. Äh, der Song geht ja fast <lacht> zehn Minuten, gefühlt. Ja. Also wirklich, aber Hammer, krasser Song und ähm. Kann man, finde ich, immer mal wieder hören. Ist ey, der Typ sieht auch so heftig aus, was da aus ihm rauskommt an Stimme. Ja,
1: also Boah, einfach ein ganz, ist, ganz ist nicht, großes
0: Stück Musik. Ja. Ist der nicht gestorben
1: vor ein paar Wochen? Ich kann das dir nicht sagen. Ich muss hier jetzt, sorry, dass ich hier gerade mal googeln muss.
0: 20. Januar 2022 gestorben. Oha, oha. Dann, also ey, da, heute habe ich unbewusst jetzt so, so, ein, <lacht> so ein Fass da noch mal aufgemacht. Das tut mir Krass. auch leid. Aber äh, nee, sehr großer Song. Sehr, sehr groß. Safe. Aber da ist auch so... Kennt man irgendwie nur den, oder? Sonst ja,
1: wahrscheinlich ja. so zwei, drei auch so mal gehört. Aber äh, der Song ist natürlich absolut Weltklasse. Mein aktueller wird jetzt wieder ein bisschen äh, down-to-earth-mäßig. Und zwar haben Audio 88 und Yassin mit Back im Game Volume 1 für mich ein richtig rundes Album, Schrägstrich -Schräg Mixtape, wie auch immer man das nennen will, rausgebracht. Also das Cover ist schon eine 10 von 10 und einfach hip hop pur produziert von Talky Talk, der wird auch dann immer mit erwähnt in allen Tracks, finde ich auch sehr geil und der Song Zollstock als Repräsentant quasi von der ganzen Platte, weil die ist wirklich einfach geil. Ist eine spezielle Art von Hip-Hop, muss man auch sagen, also ich kann mir vorstellen, dass es vielen Leuten vielleicht auch nicht zusagt, aber ich finde Audio 88 und Yassin schon sehr lange sehr nice. Und spätestens äh, mit äh, K.I.Z. Was würde Money Mark, tun? <lacht> äh, glaube ich, auch sehr, sehr gut einem breiteren Publikum bekannt geworden. Und dieses back im game volume one ich nenne es mal Tape. Ich glaube, Tape ist eigentlich ein ganz guter Begriff dafür. Ist wirklich richtig stark und Zollstock, boah, ist nice. Also wirklich, hätte jeden anderen Song da picken können. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ist schon ein bisschen älter, also drei, vor drei Wochen so rausgekommen.
0: Ja, werde ich mir auf jeden Fall anhören und ich picke einen Song vom neuen Machine Gun Kelly Album. Der hat ja jetzt das Album Mainstream Sellout rausgebracht. Jetzt wäre der Punkt
1: gekommen, wo ich gedroppt hätte, dass ich eine Überraschung
0: für dich habe. <lacht>
1: ich habe natürlich auch so ein bisschen darauf gepokert, dass du dann heute so einen Song pickst.
0: <lacht> ja, dazu müsst ihr, müsst ihr schon mal wissen. Es kam jetzt am vergangenen Freitag die Tickets für die... Tour raus für Deutschland und da auch mal wieder Leute was zur Hölle wie kann man Köln Frankfurt und München als als mm. Tour Dates machen also es, es tut mir aber wenigstens mal Berlin also das machen richtig viele Amis ne also ich ja. weiß nicht was was da abgeht
1: ich glaube die Booker machen das einfach so ganz random gucken wann ist da was frei so zwischen fünf anderen Konzerten die schon gelegt sind oder
0: dann ja Ey, aber das hatte ich dahin. so häufig schon dass einfach Köln, Frankfurt, München. Und mm. es tut mir leid, also natürlich für die, die da wohnen, richtig geil. Aber ey, sorry, mach doch bitte mindestens, nimm noch Frankfurt raus. Ey, aus Frankfurt nach Köln fahren, das ist ja wohl nicht das Ding. Ich muss jetzt aus Flensburg ja. nach Köln fahren. Naja, auf jeden Fall äh, hatte ich da Tickets erstanden und ähm, für ein paar Freunde und mich. Und dann hat äh, habe ich das Sammy geschickt und er meinte, ey, ich wollte dich da überraschen äh, mit Tickets. Ich habe nämlich auch Tickets geholt richtig coole Aktion <lacht> auf jeden Fall von dir. Auch nochmal dickes Dankeschön. Hey, sehr gerne und freut
1: mich, dass wir dann jetzt so eine richtig geile Reisegruppe haben so. Also da
0: haben wir jetzt eine richtige Reisegruppe. Der Reisebus fährt aus Norddeutschland los. Falls ihr also <lacht> am 17.09. in Köln in der Langzess-Arena seid bei Machine Gun Kelly, dann könnt ihr da auf uns stoßen, weil wir dann da hey, auf jeden ja, Fall äh, am Start sind. Welchen Song hast denn gepickt? Genau, ich nehme tatsächlich ähm, ja den album und zwar Mainstream-Sellout an sich. Uh, finde ich ziemlich nice. Ich mag das Album sehr mhm. gern, jetzt schon. Mhm. Kommt für mich bisher natürlich nicht an Tickets to my Downfall ran. Habe uh, ich auch überlegt und ging auch gar nicht, glaube ich. Nee, das ich. Also, war schon nicht. ziemlich schwierig, aber es ist schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Um, ich finde, die Songs mit Lil Wayne sind wo kommt der
1: her auf einmal? Was ist da die Connection? Also der war ja schon in der Single-Auskopplung mit am Start und dann noch ein zweites Mal auf dem
0: Album, hat mich ein bisschen irritiert, aber fand ich geil. Ich muss auch sagen, also ähm, ich habe schon gehört, dass Lil Wayne das schon sehr früh gefeiert hat, diese ganze Pop-Punk-Schiene ah, okay. und sowas. Und das, das ist dann ja nochmal ein richtig, noch ein geilerer Beweggrund quasi. Genau, dass dann und deswegen da drauf kam ist. da halt diese Zusammenarbeit und generell also sehr gute <lacht> Features wieder. Ich glaube auch Ian Dio ist auch mit auf Tour mhm. tatsächlich, glaube ich, in ja. Europa. Also das ist auch für mich nochmal so ein Fand ey, ich auch cool. herausragende Ergänzung <lacht> für diese Tour. Und ja, hört euch das Album an. Es ist auf jeden Fall hörenswert. Ich finde, hier und da hätte man einen Song länger sein können. Ich finde... Ja, äh, war
1: irgendwie kurzlebig, fand ich auch ja, so, Also so bei einmal durchhören, ich habe das beim Sport gehört und einmal auf der Arbeit dachte ich so, jetzt ist hier aber ein bisschen zu wenig Echtzeit vergangen.
0: Ja, aber ich habe geguckt, Tickets to My Downfall, also das nicht Extended Album, sondern das Normale, Album hm. ging nur 36 Minuten. Ah, okay. Und äh, Mainstream-Sellout geht 40, also er hat schon länger geliefert. <lacht> ähm, wenn du halt dieses, ich glaube, Sellout, Out oder Sold-Out-Version äh, sold von out, ja. Tickets to my Downfall. Die geht, glaube ich, über eine Stunde. Mm. Aber da ist ja auch noch ein Cover drauf und noch eine Akustik-Version von Bloody Valentine. Ja. Nichtsdestotrotz, es ist ein sehr, sehr gutes äh, Folgealbum von Tickets to my Downfall und ich freue mm -hmm. mich riesig auf die Tour. Safe. Also unterschreibe ich so,
1: gutes Ding. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und wird mir, glaube ich, auch noch sehr viel Spaß machen. Gerade jetzt, wenn das Wetter geiler wird, weil das ist einfach so diese Lebensmusik, sage ich einfach mal so, ja. frei von der Leber weg. Sehr stark, ey. Dann habt ihr jetzt hier wieder eine Stunde von uns äh, geschenkt bekommen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns im Gegenzug einfach bei Apple Podcasts und Spotify bewertet. Uh, vielen Dank uh, für diese ganze Liebe in letzter Zeit und auch für eure geilen Memes. Also ihr macht mich echt fertig, Jungs. <lacht> sehr, sehr viel Spaß gemacht die letzte Woche. Wir hören uns, bleibt gesund und uh, Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von den wunderbaren Menschen da draußen.
0: Tschüss.